0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. In Israel haben Tausende gegen die Regierung demonstriert. Das israelische Kabinett gibt grünes Licht für weitere Verhandlungen. Die deutsche Außenministerin setzt ihren Besuch in Odessa fort. Das sind unsere Themen heute am Sonntag, dem 25. Februar 2024, um 8 Uhr. In Israel sind am Abend tausende Menschen gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Angehörige der Geiseln forderten, deren Freilassung zur obersten Priorität zu machen. Die größte Kundgebung fand in Tel Aviv statt. Dort forderten die Demonstranten auch den Rücktritt von Ministerpräsident Netanyahu. Immer mehr Menschen werfen ihm vor, das Land nach dem Überfall der Hamas im Oktober schlecht durch die Krise zu führen und vor allem auf den eigenen politischen Vorteil bedacht zu sein. Die Polizei griff offenbar hart gegen die Demonstranten durch. Sie setzte Wasserwerfer und Tränengas ein. 21 Menschen wurden festgenommen. Aus Tel Aviv berichtet Benjamin Hammer.
1: Ein dunkles Zimmer, ein bewaffneter Mann, der nervös raucht. Draußen eine Explosion. Ein Baby schreit in den Armen seiner Mutter. Mutter und Kind sollen entführte israelische Geiseln darstellen. Der Mann mit der Waffe soll ein Terrorist sein. Die Zuschauer sehen die nachgestellte Szene mit einer VR-Brille und sollen so ein wenig nachempfinden können, was die Geiseln durchmachen. Das VR-Video wird auf dem sogenannten Platz der Geiseln in Tel Aviv gezeigt. Es wurde von der Familie von Schlomi Sif produziert. Der 40-jährige arbeitete auf dem Nova Musikfestival als Sicherheitsmann und wurde von Terroristen entführt. Lea Doriel ist die Cousine des Mannes. Die Menschen auf der ganzen Welt verstehen nicht so ganz, was die Geiseln durchmachen. Wir wollen mit dem Video auch Staats- und Regierungschefs erreichen und sagen, können Sie bitte mal nachfühlen, was mein Cousin durchmacht? Unser Video ist nur acht Minuten lang. Die Geiseln erleben das aber permanent. Die Israelin hofft, dass auch international der Druck steigt, dass Israel und die Hamas endlich ein Abkommen schließen. Doch Liat Oriel weiß, dass sie auch in Israel Überzeugungsarbeit leisten muss. Vor kurzem hatte Israels Finanzminister Bezalel Smotrich gesagt, die Rückkehr der Geiseln sei nicht die allerwichtigste Sache. Und Israels Premier Benjamin Netanjahu hielt zwischenzeitlich seine Delegation von Verhandlungen zurück, weil die Forderungen der Hamas überzogen seien. So etwas treibt mich in den Wahnsinn. Damit werden israelische Bürger Teil einer politischen Auseinandersetzung. Damit werden sie und ihre Sicherheit nachrangig. Dabei sollte das absolute Priorität haben. Das ist empörend. Sie verhalten sich wie Wahnsinnige. In vielen Familien der Geiseln herrscht ein tiefes Misstrauen gegenüber der Regierung. Netanyahu, so der Vorwurf, gehe es vor allem um sein politisches Überleben. Den rechtsextremen Ministern der Regierung, um Fantasien, im Gazastreifen wieder israelische Siedlungen zu bauen. Der Premierminister verteidigte seine Linie in einer Erklärung. Nur eine Kombination aus militärischem Druck und entschlossenen Verhandlungen würden zu einer Freilassung der Geiseln und der Verwirklichung aller Kriegsziele führen. Netanyahu sieht sich wohl bestätigt, denn israelische Medien berichten, die Hamas habe bei ihren Forderungen für ein Abkommen bereits nachgegeben, was die Hamas jedoch zurückweist. Laut Medienberichten geht es um eine sechswöchige Waffenruhe und die Freilassung von etwa 40 israelischen Geiseln. Dafür müsste Israel palästinensische Häftlinge freilassen, was bei den rechtsextremen Ministern der Regierung auf Ablehnung stoßen könnte. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass Netanyahu einen Deal eingehen wird sagte der Journalist Ben Kaspit im Fernsehkanal 12. Denn das könnte das Ende der Regierung bedeuten. Letztendlich befinden sich die Karten bei den Ministern Ben-Gvir und Smotrich, Und wenn ihnen die Bedingungen nicht gefallen, wird sich Netanyahu zwischen den Geiseln und der Regierung entscheiden müssen. In Tel Aviv gab es am Samstagabend gleich zwei große Versammlungen. Vor dem Kunstmuseum wurde an die Lage der verbliebenen Geiseln erinnert, vor dem Hauptquartier der Armee wurde es deutlich lauter. Hier forderten Tausende Israelis Neuwahlen. Es war der wohl größte Protest dieser Art seit den Terroranschlägen des 7. Oktobers.
0: Es gibt wieder Hoffnung, dass es zu neuen Verhandlungen über die Geiseln und eine Feuerpause für Gaza kommt. Das Kriegskabinett von Netanyahu hat schon sein Einverständnis dazu gegeben. Nach Medienberichten soll in den kommenden Tagen eine israelische Delegation nach Katar reisen. Netanyahu ließ über seinen Sprecher aber auch mitteilen, dass dies nicht bedeute, der Krieg sei nun zu Ende. Er will trotz der Verhandlungen den Plan für eine Militäroffensive in Rafah im Süden Gazas vorantreiben. Dafür will er sich die Zustimmung seines Kabinetts einholen. Die geplante Offensive wird international heftig kritisiert. Verbündete wie die USA rufen Israel zur Zurückhaltung auf. In Rafah leben 1,5 Millionen Palästinenser auf engstem Raum und unter elenden Umständen. Ein Blick in den Jemen der ja mittlerweile Teil des Nahostkonflikts ist. Die USA und Großbritannien haben dort wieder Stellungen der Houthi bombardiert. Laut dem Pentagon wurden 18 Ziele an acht Orten getroffen, unter anderem Waffenlager, Drohnen und Radaranlagen. Seit November greifen die Houthi immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an. Sie wollen damit nach eigenen Angaben ein Ende des israelischen Militäreinsatzes in Gaza erzwingen. In der Ukraine ist mittlerweile das dritte Kriegsjahr angebrochen. Politiker aus aller Welt haben bei Veranstaltungen zum zweiten Jahrestag des Kriegsausbruchs ihre Solidarität mit der Ukraine bekundet. In Kiew waren westliche Politiker zu Besuch, darunter EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Heute, am Tag 732 seit der russischen Invasion, setzt Bundesaußenministerin Baerbock ihren Besuch in der Ukraine fort. Details zum Programm sind aus Sicherheitsgründen nicht bekannt. Gestern hatte Baerbock in der Hafenstadt Odessa ihren ukrainischen Kollegen Kuleba getroffen. Dabei sagte sie dem Land weitere Waffenlieferungen zu. Am Abend musste Baerbock wegen eines Luftalarms einen Schutzraum in Odessa aufsuchen. In der Stadt waren Luftschutz-Sirene zu hören. Später wurde der Alarm aufgehoben. Georg Schwarte begleitet die Reise der deutschen Außenministerin.
2: Die Glocken der Verklärungskathedrale von Odessa mischen sich mit den Sirenen der Polizeieskorte für die deutsche Außenministerin. Annalena Baerbock steht in Odessa vor der Kathedrale, die im Juli 2023 von einer russischen Rakete teilweise in Trümmer gelegt wurde. Ein weiterer nächtlicher Angriff der Monster, sagte damals der Gouverneur von Odessa, Oleg Kippach. Jetzt steht er am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns neben Annalena Baerbock und erklärt die Katastrophe von da. Die Stelle,
0: wo die Rakete anschlug, wurde im Radius von 30 m alles zerstört. Nur die Ikone ist erhalten geblieben. Außenministerin
2: tief bewegt. Sie ist überraschend nach Odessa gereist, per Flugzeug bis Moldau, mit gepanzerten Limousinen an die Grenze. Mit dabei der ukrainische Außenminister Kuleba. Baerbock hatte ihn aus New York kommend mitgenommen. Und jetzt stehen sie in Palanka am moldawisch-ukrainischen Grenzübergang und Kuleba sagt, wir schreiben hier gerade Geschichte.
0: And is being made right now. We are
2: Exakt vor zwei Jahren, am Tag des Kriegsbeginns, kam er schon einmal aus New York, stand an der Grenze zu seiner Ukraine. Menschen kamen ihm damals entgegen, flohen aus dem Land. Jetzt, sagt er, stehe ich wieder hier und komme mit einer Freundin.
0: And Annalena
2: Baerbock war es wohl wichtig, an diesem Tag hier zu sein. Auch sie war vor zwei Jahren schon einmal an diesem Grenzübergang. Damals, sagt sie, weinte sie, als sie eine Mutter traf, die mit ihren Kindern floh im Kofferraum des Familienautos. Kinderspielzeug.
1: Und bei dem Blick in den Kofferraum war mir klar, das hätte ich sein können. Spielzeug und ganz, ganz viel, was man immer bei sich haben will. Es machte so deutlich, das hätten wir sein können.
2: Ihre Botschaft? Wir alle stehen an der Seite der Ukraine seit 731 langen Kriegstagen.
1: 731 Tage Schulunterricht im U-Bahnhof. 731 Tage mit der furchtbaren Angst, weil die SMS des Vaters oder der Schwester von der Front überfällig ist.
2: Hat Deutschland genug getan? Wird die Ministerin am zweiten Jahrestag hier in Odessa, wo seit zwei Tagen wieder russische Drohnen Tod und Zerstörung bringen, gefragt. Ja, wir waren zu langsam, sagt sie. Und ja, es ist immer zu wenig. Aber Putin, sagt Baerbock, habe es in der Hand. Morgen könne Frieden sein.
1: Solange Putin dazu nicht bereit ist, Unterstützen wir euch jeden weiteren Tag.
2: Baerbock hatte zuvor den Schwarzmeerhafen von Odessa besichtigt. Flugabwehrsysteme und Flakpanzer verteidigen dort das ukrainische Drehkreuz für den Getreideexport. Eine kleine Erfolgsgeschichte inmitten von Tod und Zerstörung. Aber der ukrainische Botschafter in Berlin, Makeyev, der mitgereist ist, ist dankbar für die symbolische Geste einer deutschen Außenministerin am Jahrestag des Kriegsbeginns.
0: Sehr wichtig, ein tolles Zeichen der Solidarität. Deutschland kann auch stolz sein um darauf, was in den letzten vielen Monaten geliefert wurde und wie Deutschland auch Führungsrolle zeigt. Am Abend dann wieder Luftalarm.
2: Alle sitzen im Hotelschutzraum Ende des ersten Tages einer Ukrainereise an der Baerbock ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba bewegt ein Versprechen gab.
1: Eines Tages werden wir hier in Frieden gemeinsam vor den Kameras stehen.
0: In der Ukraine gab es in der Nacht vielerorts Luftalarm. Die Luftwaffe warnte zunächst vor allem im Süden und Osten des Landes vor russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen. Am frühen Morgen dann auch im Zentrum des Landes und nahe Kiew. Russland meldete in der Nacht mehrere ukrainische Drohnen abgewehrt zu haben. Auch auf russischer Seite gab es Angriffe. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Luftabwehr habe zwei Drohnen über Bielgorod und vier weitere über dem Schwarzen Meer abgefangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.